0: Ich glaube, ihr Schreibprozess ist ein bisschen komisch. Sie hat den Plot Twist verpasst. Es geht halt komplett
1: schief. Martha
2: schnarcht.
0: Martha schnarcht. Martha pennt.
2: Mängelexemplar. Der Literaturpodcast bei Eldo Radio mit Lea Holländer und Henrike Utsch.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mängelexemplar, live aus dem Eldoradio-Studio. Oder sind wir gerade im Spreewald?
0: Gute Frage. Ein Großteil unserer Zeit werden wir heute dort verbringen, im Landhaus außerhalb von Berlin nämlich. Wir haben es schon angekündigt, die heutige Folge dreht sich um den Thriller Martha schläft von Romy Hausmann. Wenn ihr uns schon mal gehört habt, wisst ihr, wir spoilern in unseren Folgen. Auch beim Thriller.
1: Heute sind wir nicht alleine. Statt euch alle Charaktere ausführlich zu erklären, haben wir gedacht, wir lassen die sich heute einfach selbst vorstellen. Da wäre zum Beispiel Nadja, unsere Protagonistin. Mein
3: Name ist Nadja. Ich weiß nicht viel. Ich weiß nichts vom Meer, von Salzluft, von Möwen. Ich weiß nicht, wie es ist, den Bürgersteig entlang zu gehen. Gemächlich und ohne alle paar Schritte den Kopf nach hinten zu drehen. Wie es ist, im Coffeeshop zu stehen, ohne unter dem ohrenbetäubenden Gerumpel zusammenzuzucken, wenn die Bohnen in der Maschine gemahlen werden. Ich weiß nicht, wie man U-Bahn fährt. Jeden Morgen aufs Neue habe ich vergessen, wie man ihn bewerkstelligt. Diesen einen kleinen Schritt auf die Rolltreppe. Es muss immer erst jemand kommen, der es eilig hat, und mich von hinten anrempeln, bis ich es schaffe. Mein Kopf ist wie eine Klippe. Wenn ich nicht aufpasse, stürze ich hinunter. Und das ist Nadjas Therapeutin. Nadja ist bei mir in psychologischer Behandlung. Sie ist in Polen aufgewachsen, bei ihrer Mutter Martha. Sie hat auch einen kleinen Bruder. Ein Freund der Familie hat ihr geholfen, einen Job beim Anwalt in Deutschland
1: zu finden.
0: Das Buch beginnt in einer Tankstelle an einer Bundesstraße in Brandenburg. Wir lesen aus Nadjas Perspektive, wie sie eine Panikattacke durchlebt und ohnmächtig wird. Daraufhin wird sie vom Ehepaar, dem die Tankstelle gehört, aufgenommen. Sie führen sie in einen Hinterraum und bieten an, einen Krankenwagen zu rufen. Nadja möchte das auf gar keinen Fall. Sie will einfach nur weg. Schon hier wird deutlich, dass Nadja sich auf der Flucht befindet.
1: Und dann beginnt auch schon der erste Sprung in die Vergangenheit. Wir sind jetzt in der Anwaltskanzlei Abramtschek in Berlin. Das ist der Abend zuvor. Im Sekretariat Nadjas Arbeitsstelle überrascht Laura, eine ehemalige Kollegin, Nadja bei der Arbeit. Die ist völlig aufgelöst und sucht ihren Mann, Nadjas Chef, Gero van Hoven. Mein Name ist Laura van Hoven. Mein Mann war erst mein Chef, der Staranwalt Gero van Hoven. Nach der Geburt unserer Tochter bin ich zu Hause geblieben. Ich sorge für uns, ich koche, ich mache den Haushalt.
0: Weil Gero van Hoven nicht da ist, verrät Laura Nadja den Grund, warum sie so aufgelöst ist. Sie hat einen Freund der Familie, Aaron Brückstedt, umgebracht.
2: Mein Name ist Aaron Brückstedt. Ich bin Fotograf, ich mag Tennis. Ich bin mit Gero befreundet. Mein Bildband über zeitverlorene Orte hat Laura beeindruckt. Wir haben uns darüber unterhalten und noch über viele andere Dinge. All das weiß man nur aus ihren Erzählungen und aus Zeitungsartikeln, denn ich bin tot. Jetzt gerade liege ich auf dem Wohnzimmerboden der Van Hovens.
1: Es geht weiter in Nadjas Perspektive, die jetzt wieder im Auto sitzt und sich gleichzeitig weiter an die Ereignisse am Abend zuvor erinnert. Gemeinsam mit der aufgelösten Laura fährt sie nach Charlottenburg in das Haus der Van Hovens. Direkt vor dem Kamin liegt sie, die Leiche.
0: Laura ist in Panik. Sie hat Angst, dass sie ins Gefängnis muss, dass sie ihre Tochter verliert, dass ihr Mann sich trennt. Sie sagt, dass ihr Mann den Richter manipulieren wird und dass er dafür sorgen wird, dass sie die Höchststrafe bekommt.
2: Gero von Hoven, ich bin Partner in der Kanzlei Ludwig Abramschik. Meine Frau Laura und ich haben eine Tochter Vivian. Laura ist die fürsorglichste Mutter und beste Ehefrau, die ich mir wünschen könnte. Mein Leben ist perfekt. Ich gewinne immer. Ich habe keine Lust auf Ratespielchen und ich bin kein Lügner. Niemandem geht es so sehr um die Wahrheit wie mir.
1: Also nimmt Nadja das Ruder in die Hand und sagt, die Leiche muss weg. Gemeinsam beschließen sie, die Leiche im Spreewald im Haus von Lauras Familie loszuwerden.
0: Und Laura gibt zu, in welcher Beziehung sie zu dem Opfer stand. Mein Mann ist sehr gestresst, er arbeitet viel.
1: Wenn er da ist, ist er oft abwesend. Aaron, sein Freund, hat mich aufgefangen. Weißt du eigentlich, wie schön du bist? Hat er zu mir gesagt. Mit ihm habe ich mich öfter in einer Kneipe an der Bundesstraße getroffen. Oder bei ihm. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich liebe meinen Mann. Ich liebe ihn über alles. Nadja kommt im Spreewald an und wird überfallen. Von Gero van Hoven.
0: Und hier offenbart sich dann, dass Gero van Hoven ihren Plan belauscht haben muss. Er will Justiz an seiner Frau Laura üben. Er nennt sie eine Ehebrecherin und Mörderin. Und Nadja ist die Zeugin.
1: Und dann bleibt noch die Frage, was hat das alles mit Martha zu tun?
3: Mein Name ist Martha. Wenn ich die Augen schließe, stehe ich auf einer großen Bühne und tanze.
0: Okay, jetzt beginnt ein Kammerspiel im Spreewaldhaus. Lea, wie geht's denn so grob weiter? Also, irgendwie
1: spielt Gero van Hoven jetzt Gerichtsprozess. Er ist ja selber Anwalt und er versucht jetzt mit Nadja, er legt ihr so ein Strafgesetzbuch auf den Tisch und sagt, jetzt vertritt mal meine Frau. Und der übernimmt sozusagen die Staatsanwaltschaft und nimmt ähm, Personalien auf, drangsaliert sie, sperrt Nadja im oberen Stockwerk ein. Es passiert eine große Menge. Das ist auch das, was auf dem Einband draufsteht. Er sagt, wir spielen ein Spiel, wir spielen Gericht. Und er behauptet, wenn sie sich weigert mitzuspielen, dann würde er Laura umbringen.
0: Nadja versucht dann auch mehrfach zu fliehen, was ihr nicht gelingt. Sie will einfach nur weg, verständlicherweise. Ja, und Laura ist eigentlich ihr Mann völlig ausgesetzt, der total eskaliert und sie vor Nadja total bloßstellt, möchte, dass Laura dann wiedergibt, wie sie diesen Aaron Brückstedt kennengelernt hat, wie das angefangen hat mit der Beziehung, wie sie fremdgegangen ist, sie soll das alles schildern. Es gibt eben auch Stellen, wo ähm, er dann handgreiflich wird und Laura verprügelt. und Ja, da
1: passiert einiges in diesem Haus im Spreewald. Wir sind dann eben am Höhepunkt, wenn äh, Nadja oben in irgendeinem Zimmer eingesperrt ist und sie diesen Schuss hört und sie sich sicher ist, Laura ist jetzt tot. Und dann wird sie von Gero eben auch nach unten gebeten und soll ein Grab schaufeln. Mm, stimmt. Und als Leser denkt man sich, ja, okay, der hat halt jetzt irgendwie seine so eine Frau umgebracht und man fragt sich die ganze Zeit was. Ist, also
0: Werden jetzt Aaron und Laura beide dort begraben oder was ist jetzt? Ja. Und da kommt dann der große Plotwist, oder? Über den reden wir gleich noch.
1: Ja, dann kommt der große... Plot Twist, den wir beide vorher gesehen haben.
0: Okay, das, was wir euch jetzt erzählt haben, ist die Hauptgeschichte. Es gibt aber noch einen zweiten Strang, der 2014 spielt und sich um mehrere andere Figuren dreht.
1: Ja genau, also es gibt vor allem einen großen Faden, der diese Rückblicke mit der Gegenwart verknüpft. Und zwar erzählt das die Geschichte eines Falls, den Giro van Hoven behandelt hat. Von einem gewissen Paul, der seine Frau mit einer anderen Frau betrogen hat. Der hatte eine Affäre und hat dann mutmaßlich diese Affäre umgebracht. Und Gero van Hoven vertritt den eben im Jahr 2014. Und im Prinzip ist es exakt die gleiche Konstellation wie in der Gegenwart.
0: Was mir nicht aufgefallen ist, bis du mich darauf hingewiesen hast, aber ja. Aber es
1: hat auch keinerlei Funktion.
0: Na gut, ja. Also das ist halt der eine Strang. Der zweite Strang ist, dass es eben noch Briefe gibt, die Nadja, also die Protagonistin an ihren kleinen Bruder Janek, schreibt, die so kursiv geschrieben sind, die sie aber nie abschickt.
1: Und wir wissen auch so 70 Prozent des Buchs gar nicht, von wem diese Briefe sind. Also man kann es sich irgendwie denken.
0: Ja, irgendwann kann man sich das erschließen. Ja. Es geht eigentlich die ganze Zeit um ihre Kindheit, die sie mit ihrem Bruder und ihrer Mutter Martha in Polen verbracht hat. Ja, die eben erklären, warum diese Nadja so ist, wie sie ist was da passiert sein muss, ja, man kann sich das dann irgendwann so erschließen.
1: Wir hoffen, ihr versteht so grob, was in diesem Buch passiert. Wir haben uns viel darüber unterhalten, ob wir alle Namen nennen, denn es gibt unfassbar viele Figuren. Mm. Wir hoffen, es ist nicht zu so verwirrend. Vielleicht sprechen wir übers Opening einfach mal.
0: Ja. Also bei dem Anfang von diesem Buch muss ich sagen, ich habe das Buch nochmal gelesen und da fand ich dieses Opening auf jeden Fall nochmal besser und gelungener. Es geht ja um Nadja, die auf der Flucht ist, die auf so Bundesstraßen mit einem Land Rover unterwegs ist. Man weiß nicht, dass es Nadja ist, es ist einfach von einer Frau die Rede. Dann diese ganze Tankstellen-Szenen, das ist alles super skurril. Ihr fallen ähm, Medikamente aus der Tasche und eine Perücke vom Kopf. Sie liegt dort, man, man liest aus der Perspektive von Nadja, die auch so sehr fantasiert, kann man schon fast sagen, als hätte sie Visionen und es ist alles sehr spooky, auch diese, dieses Ehepaar, so sehr skurril, die da diese abgelegene Tankstelle führen und die sie in diesen Hinterraum führen, und dann sitzt da der Enkel, der, der die ganze Zeit Nadja so ganz komisch mustert und, und sie so beobachtet und man ist sehr krass, finde ich, in dieser Panik drin, die Nadja hat. Sie will einfach nur weg. Sie will nicht, dass jemand einen Krankenwagen ruft. Sie will nicht, dass irgendwer sich länger mit ihr beschäftigt. Sie will eigentlich komplett unsichtbar bleiben. Und wenn man sich das szenisch vorstellt, finde ich, ist es, liefert es viele gute Bilder. Also es, ist, es zieht einen sehr rein. Was mich gestört hat wiederum, ist, dass ich so verwirrt war, ja. wo ich bin, wer das ist und was da eigentlich gerade passiert, dass man so darüber hinweggeht. Weil man will halt weiterlesen, damit man rausfindet, worum es geht. An sich finde ich das Opening aber erstmal gut. Ja, das liegt auch daran, dass diese Opening-Szene,
1: die ist ja nicht an einem Stück geschrieben. Also ich habe es nicht nochmal gelesen, so wie du, aber ich meine, auch das wird ja schon unterbrochen durch diese Rücksprünge. Also wir landen dann, selbst in dieser Opening-Szene, schon im Jahr 2014, lesen dann da die Geschichte von dieser Affäre zwischen
0: Nelly und Paul. Nelly und
1: Paul, also diesen Paul, den Gero dann eben vertritt, irgendwann. Man erfährt auch die ganze Zeit, dass sie mit ihrem Vater oder Großvater dem Opa, ja. da so Filme geschaut hat. Mhm. Das weiß ich noch, dass das. Das auf den ist übrigens Seiten so, diese Filme,
0: die sie rezitiert und sie kennt ihr ja, kennt ja alle auswendig, weil die alle auf so VHS-Kassetten mhm. immer geguckt haben. Die Storyline von denen ist immer subtil die Storyline auch von dem Buch also es wiederholt sich quasi in der smart ja in der, aber das checkst du halt nicht nee. das checkst du halt erst beim zweiten Mal lesen ich, also, also das hasse ich ja eh wenn man ein Buch nochmal lesen muss damit man es versteht
1: oh. ja, es ist wirklich müßig ich finde da kommen wir zum so größten Problem in diesem Buch es sind einfach zu viele irrelevante Handlungsstränge die nicht gut miteinander verwoben werden der Plot ist unfassbar vorhersehbar <lacht> Also ich habe schon auf Seite 63 verstanden, was denn der große Plot-Twist am Ende sein soll. Mhm. Das passiert mehrfach in diesem Buch, dass du auf einmal so ein Kapitelende hast, wo du richtig merkst, die Autorin versucht, dich damit so rauszuhauen. Und du denkst ja das weiß ich doch schon seit 60 Seiten. Du musst dich halt total konzentrieren, um dieses Buch zu lesen, damit du verstehst, in welchem Zeitsprung du dich jetzt befindest. Und wenn du mit dieser Konzentration dieses Buch liest, verstehst du auch alles, was sie so versucht, versteckt zu vermitteln. Es geht halt komplett schief.
0: Das größte Problem ist, dass der Hauptplot-Twist hinten drauf steht. Oder nicht ja. hinten drauf, sondern vorne im Inhalt steht. Ja. Und das Buch damit vermarktet wird, mit diesem Plot-Twist. Und ich dachte, dass das Buch so beginnt. Nein, es ist der Plot-Twist nach 150 Seiten, dass es so ist. Und ich check wirklich nicht, ob das jemand übersehen hat. Oder ob das extra ist. Oder ob man so desperate war, dass Leute dieses Buch lesen, weil das ja auch so spannend ist und so, so eine originelle Idee das
1: ist wahnsinnig gutes Marketing, weil ich habe diesen Inhalt gelesen und ich dachte, das ist irgendwie ein total sozialkritischer Thriller und irgendwie tauchen da Hinweise auf und da sind dann Spuren von, von ihr drauf und sie war es eigentlich gar nicht. und Also dieser ganze Inhalt liest sich so, als würde jemand versuchen, Nadja diesen Mord in die Schuhe zu schieben, in diesem Spreewaldhaus.
0: Mhm. Ja, und das ist aber nicht so. Das
1: das ist ein, ein
0: sehr großer Teil des Buches findet in diesem Spreewaldhaus statt und es ist schon so, dass man dort öfter mal in die Irre geführt wird. Das Problem, also meiner Meinung nach ist, ich glaube, dass sie drei Bücher geschrieben hat. Sie hat einmal <lacht> diese Hauptstory geschrieben, einmal diese Rückblenden 2000, oder mm. diese ganze Story 2014 und dann hat sie die Briefe geschrieben. Und dann haben die das irgendwie einfach so immer mit Auslassungen aneinander gesetzt ja. Und ich glaube, das Ziel war, das halt Spannung zu erzeugen, dass man immer wieder weiterlesen will, weil man halt mit der Story weiterlesen will. Aber das funktioniert
1: überhaupt nicht. Das Problem nicht. Es ist, es nimmt total es Dynamik raus. Nimmt, es nimmt
0: halt total viel Geschwindigkeit ja. raus. Und ich denke halt nach jedem... Zeitsprung oder nach jedem Kapitel, wo ich dann wieder weiß, okay, jetzt also muss ich erstmal wieder 50 Seiten von den anderen beiden ja. streng lesen, denke ich mir, boah, kein Bock, ey, ich, hab, ich möchte das weiterlesen. Und, und deshalb meine ich nur, als ich es beim zweiten Mal gelesen habe, habe ich halt nur die Hauptstory gelesen und das hat es so viel besser gemacht. Mhm. Ich habe die Briefe und die Rückblenden komplett übersprungen. Mir hat nichts gefehlt. Diese ganze 2014 Rückblende, keine Ahnung, warum die da drin steht Ja. Ich glaube, ihr Schreibprozess ist ein bisschen komisch, weil daraus ist es, glaube ich, entstanden, dass das Buch auch nicht so spannend ist.
1: Ich habe mir irgendwann an mein Buch reingeschrieben, war diese gesamte Plotline nur die Brücke, damit Gero jetzt der Verteidiger von diesem Ehebrecher sein kann? Und die Antwort ist ja. Du liest 200 Seiten dieser 2014-Storyline, lernst diese Nelly kennen, die eine Affäre mit diesem Paul hat, lernst diese ganzen Namen, mhm. was auch total verwirrend ist einfach. Mhm. Und dann ist so die einzige Funktion, ja, dass das, 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 weiß ich, was ist die Funktion? Was ist die Funktion von dieser
0: Backstory? Es gibt halt viele Dinge, so ein ganzes Kapitel darüber, wie Nadja zum Beispiel Geros Kind auf dem Arm hat und auf dem Dach steht und alle suchen das Kind und das Kind ist nicht da und dann sehen sie Nadja mit dem Kind auf dem Arm, auf dem Dach und haben den Verdacht, dass sie das Kind da runterschmeißen wollte. Das führt aber wiederum dazu, dass Gero ja eigentlich immer sein ganzes Berufsleben dann so einen Hass auf Nadja hat. Ja. Ich glaube, man braucht diese Backstory dann wiederum, warum er sie nicht mag. Ja. Aber es ist langweilig, es zieht sich. Diese ganzen
1: Side-Stories sollen, glaube ich, diesen Charakter Gero einführen, dass er jemand ist, dem man nie so wirklich trauen kann. Du weißt nie, was sind jetzt seine Absichten. Ich habe das mal aufgeschrieben. Es gibt drei Frauen in seinem Leben, was man auch überhaupt nicht realisiert, wenn man dieses Buch so runterliest, bis man es dann wirklich mal aufschreibt. Denn zu Uni-Zeiten verliebt er sich in diese Lilly, die ihn betrügt. Dann hat er in seiner Kanzlei eine Affäre mit Tabea. Er erfährt dann, dass Tabea aus irgendeinem gesundheitlichen Grund keine Kinder kriegen kann. Dann lässt er die links liegen und schnappt sich dann Laura, hm. die ihn ja auch wieder betrügt. Und ich habe so, hab so viele ja.
0: unnötige Informationen über diesen Gero. Naja, und ja und er hat diese schwierige Familie, diese, Fa diese Eltern, ja. die ihn nicht lieben. Und er, sein größter Wunsch ist, dass er eine Familie hat. Und das führt uns auch zu Gero, zu diesem Charakter. Ja. Also Gero ist wahrscheinlich mit Nadja der Spannendste, weil der schlägt wirklich sehr viele Haken, ja. was so seine, sein Character development angeht. Man wird sehr lange nicht schlau aus ihm und ich glaube, es braucht diesen ganzen Hintergrund oder die Autorin geht davon aus, dass man diesen ganzen Hintergrund braucht, weil sie alles erklären will. Ja. Sie will nicht einfach diesen Gero in diese Geschichte pflanzen mit allen seinen Allüren und will dem Leser oder der Leserin dann Raum geben, sich zu überlegen, oh, warum ist der so? Ist der jetzt wirklich so ein Sadist? Aus welchem Motiv handelt er wohl? Nein, sie erklärt mir alles. Sie ja. erklärt mir jede Affäre, die er jemals hatte, seinen gesamten Familienstatus also es wird mir alles erklärt. Am Ende denke ich mir, oh cool, also eigentlich brauche ich über das Buch gar nicht mehr nachdenken, weil es ja. wird mir keinen Raum gelassen.
1: Und die gleiche Storyline findet ja auch viermal statt. Also wir haben die Parallele, die Storyline 2014, die eigentlich genauso in der Gegenwart stattfindet. Wir haben die Konstellation Gero mit seiner damalig großen Uniliebe Lilly, die ihn betrügt. Die Parallele dazu, dass Laura ihn betrügt. Also irgendwie taucht der gleiche Plot immer und immer und immer wieder auf mhm. mit keinerlei Funktion.
0: Ja, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sie ja versucht, dann immer mehr Inhalt zu revealen und dann kommt der, kommt der gleiche Plot nochmal, ja. nur aus einer anderen Perspektive. Ja, ja, und sie stellt es dann so da so, seid überrascht. Genau, ja, so, so ein bisschen. Irgendwie so,
1: nein. Die zweite Person, die so ansatzweise interessant ist, ist Nadja. Aber auch nur, weil man sich da eigentlich auch die ganze Zeit denkt. Was ich
0: finde, ist da man los? hat schon das Gefühl, man hat es mit einer traumatisierten Person zu tun. Also sie ist schreckhaft, sie ist paranoid, verstört, fällt ständig in Ohnmacht. Ihre Erinnerungen und ja auch damit, dass was die LeserInnen so erfahren, weil alles aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, ist halt sehr bruchstückhaft. Aber auch ähm, nicht so bruchstückhaft, dass ich nicht weiß, worauf es hinausläuft. Ich fand es eher so bruchstückhaft, dass ich abgefuckt bin irgendwann, weil ich mir denke, ja. ah. Aber gut, ich war mir zum Beispiel bis zum Ende auch nicht sicher, worum es in ihrer Vergangenheit geht, dass Martha, ihre Mutter, eben gestorben ist und oder auch nicht gestorben ist. Man ist sich nicht sicher. Und du zum Beispiel meinst meintest, ja, hey, ich, ich wusste von vorne herein, ob ja oder nein. Ja. Und ich nicht. Das Buch heißt ja
1: Martha schläft und du liest gefühlte 53 Mal in diesen Briefen und Rückblicken, dass Nadja sich zu Martha, ihrer Mutter, ins Bett legt, weil sie dann denkt oder ihr Unterbewusstsein das so für sie zurechtgelegt hat, dass sie davon ausgeht, dass ihre Mutter eben schläft. Eigentlich ist die sie Mutter tot. Die Mutter ist tot, ja. Die Mutter ist tot. Aber du liest die ganze Zeit den Satz, Nadja legte sich zu Martha, die schlief.
3: Hm.
1: Schlafgut, Martha, liest man auch mehrfach. Hm. Und ich dachte mir, ja, schreib es einmal, schreib es zweimal. Schreib es nicht 15 Mal und denk irgendwie, dass das noch ein geiles, <lacht> stilistisches
0: Mittel ist. Ja, also ich, ich finde schon, diese Nadja ist, ist ja sehr sehr gut beschrieben, also ich finde es ist auch spannend, wie sie so völlig fasziniert ist von dem Reichtum der Van Hovens, auch ihre Einsamkeit ist krass gut rausgearbeitet also zum Beispiel, wenn sie am Fenster steht in ihrer Wohnung, sie wohnt ja alleine und hört, wie die Nachbarin mm. Besuch hat und sich wünscht, dass ja. sie auch eingeladen wird und ja und sie hat ja auch immer Angst, dass Gero Laura ermordet wenn sie Laura alleine lässt, weshalb sie auch dabei bleibt die ganze Zeit und weiter verhandelt und so und es gibt halt auch Stellen, wo sie sich aus ihrer dieser Ohnmacht und dieser Machtlosigkeit emanzipiert, weil sie sich ja auch Gero dann in den Weg stellt und so. und Also das ist schon ein dynamischer Charakter. Das, da gibt es Character-Building. Aber sie nervt einen auch, finde ich, weil äh. sie auch dann in den entscheidenden Momenten kommt sie nicht aus dem Quark. Und das ist dann wieder blöd. Also das ist dann wieder so, oh, und das habe ich auch voll viel gelesen, dass so Leute kritisiert haben. Ja. Ich hatte
1: gehofft, dass sie so ein Unfaithful Narrator ist, ich weiß gar nicht, was das im Deutschen ist, ein unvertrauenswürdiger Erzähler. Also sie hat ja diese traumatische Vergangenheit und ist sich selbst ja nicht sicher, was sie erlebt hat. Und man erfährt gegen Ende, dass sie Dinge teilweise anders wahrnimmt, als sie eigentlich waren. Und ich finde, das ist eine mega coole Idee, dass du eine Protagonistin hast, hm, der stimmt. du als Leser gar nicht vertrauen kannst, weil du nie weißt, ist das, was ich gerade lese, Wirklichkeit oder ist das ihr Trauma und, und ihre beeinflusste Wahrnehmung? Ja. Aber auch das zieht sie irgendwie nicht so wirklich
0: durch. Es wäre halt super cool gewesen, wenn sie was richtig krasses gemacht ja. hat, was ihr Unterbewusstsein komplett ver so wie in, hat. Ähm, We Were Liars. Ja. Ja, war so ein gutes Buch. Ey Leute, ja. lest das Buch. Das, das ist ja nämlich auch das so Das haben wir jetzt aber voll gespoilert. <lacht> ja, ohne am ja, Ende zu ja nicht, spoilern,
1: was? da hast du auch einen Unfaithful Narrator. Ja, boah, aber richtig sind. zur
0: Spitze getrieben ja. und richtig gut auch. Und sowas hatte ich die ganze Zeit gehofft, weil auch... Nee, auf, ich nicht, ähm, weil mir war das schon beim ersten Satz klar, dass das nichts wird. Aber
1: auch das steht wieder so komisch verheißungsvoll auf dem Einband oder irgendwo vorne drin im Klappentext. Das ist ein Satz, den Gero zu ihr sagt. Irgendwas in Richtung von, ja, das ist auch das Problem, Nadja, du kannst dir selber nicht trauen.
0: Das habe ich auch erst beim zweiten Lesen gecheckt. Das und da Gero's. hatte ich halt
1: auch die Hoffnung, als ich das gelesen habe auf dem Einband, geil... Wir haben eine Protagonistin, der hm. wir als Leserin nicht trauen können. Und es ja. war im Endeffekt gar nicht so. Ja, Lea,
0: du hast das Buch ausgewählt. Ich war ja. für das andere von Romy Hausmann.
1: Kommen wir zum Schreibstil. Wie fandest du den?
0: Ich bin generell nicht so ein Fan von diesen ganzen Thriller-Kriminalgeschichtsschreibstilen. Aus dem Grund, vielleicht tue ich hier auch super vielen Leuten total Unrecht, aber ich finde es oft platt. Mir wird nicht suggeriert, wie jemand ist, sondern mir wird mm. erklärt, wie jemand ist. Das ist immer. das
1: Gegenteil von Show, don't tell. Die tellen alle und showen nicht.
0: Ja, richtig. Und ich finde nämlich, Romy Hausmann macht es eigentlich ganz gut, dass sie ihre Protagonisten oder ihre Figuren generell so ein bisschen beschreibt, ohne sie zu beschreiben. Also sie lässt die Dinge tun, woraus ich mir schließen kann, wie sie wohl so sind. Und oft durch Nadja. Also Nadja mm, yeah. sagt oft in ihrem Kopf Dinge, die dann andere Figuren beschreiben. Und das finde ich ganz gut zum Beispiel, als sie Laura sieht, denkt Nadja, ihr Mund, der ein scheußlich unechtes Lächeln formte und meiner, der bloß stumm aufklappte, während ich wie starr hinter meinem Schreibtisch saß und versuchte, ihren Anblick zu verkraften. Das kalgeweiße Gesicht, die winzigen, trüben Augen, das blonde Haar mit einem schwarzen Haarreif zurückgeschoben und in einem Zopf zusammengefasst, so sodass ihr Gesicht flächiger wirkte als sonst und ihr Kopf beinahe riesig auf dem dünnen Hals und dem schmalen Körper saß. Und dann erinnert sie sich daran, dass sie, sie war ja mal mit Laura befreundet, dass sie mhm. sich auch die Haare blond färben wollte. Und denkt dann, plötzlich war es mir unmöglich vorgekommen, zwei Stunden oder länger auf einem Spiegel zu sitzen und mein eigenes Gesicht auszuhalten. Dazu die furchtbaren Geräusche, quengelnde Föhns, tosendes Wasser, das kalte Klackern einer Schere, die eilig auf dem Keramikrand eines Waschbeckens abgelegt wurde. Das heißt, sie kann schon sehr gut Zähne schreiben, finde ich. Wo Aber wir zu dem Punkt
1: kommen, dass wir beide der Meinung sind, dass das als Drehbuch viel besser ja. funktionieren würde als als Buch. Ja, wirklich bildlich. Ich sehe das richtig vor mir, diese, was du gerade beschrieben hast, dass sie vom Spiegel sitzt mit so einer Geräuschkulisse, die einen als Zuschauer total irritiert.
0: Alles eigentlich, auch das alles in diesem Haus, dieses ganze Kammerspiel. Kammerspiele ja. zeichnen sich dadurch aus, dass ja eigentlich der Inhalt gut sein soll. Und dann ist es auch nicht langweilig, denn es passiert ja nicht viel. Der Inhalt lässt aber zu wünschen übrig und dann kannst du halt wenigstens szenisch und bildlich was machen. Du hast diesen Wald, das ist irgendwie gruselig, du kannst mit Musik arbeiten, mhm. du kannst all ja. diese Dinge. Und in einem Buch ist es einfach nur langweilig. Sie kreiert auch tolle Bilder.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, im Film ihrer Eltern hatte Nelly immer nur eine Statistenrolle gespielt. Also sie hat, finde ich, schon ein Talent dafür, Sätze interessant und szenisch zu schreiben. Der erste Satz ist, eine Panikattacke ist stehen am Rand einer weißen Klippe.
0: Ja, nur dann ist es eben so, dass sie so ausufern schreibt. Ja. Es gibt immer wieder gute Momente in ihrem Schreibstil ja. und dann gibt es wieder so seitenweise, springt sie durch die Gegend. Es ist zu lang, man kann eigentlich immer eine halbe Seite überlesen und man verpasst nichts. Sowas hasse ich, ich hasse das. Ich brauche am besten so einen Ferdinand von Schirach Schreibstil, <lacht> was so auf die Essenz runtergekocht ist, wo wirklich nur das gesagt wird, was nötig ist und wenn jemand so anfängt zu labern. Ich hatte halt das Gefühl, sie hat den Plot Twist verpasst. Mhm. Sie hat geschrieben und geschrieben und gedacht so und jetzt irgendwann kommt ja. der große Knall, er kam aber nicht, ja. sie hat die Kurve nicht bekommen. Ja. Das Buch läuft dann so ins Leere auf so einem Feldweg und dann ist es einfach so... Hm.
1: Es, es ist wie bei so einer Rakete, du erwartest so ein Riesenfeuerwerk und dann kommen so drei das Knalle Böller. Kommen
0: so Funken. <lacht> <lacht> Fehlstart. Ja, Fehlstart halt, ne? Ja. ja. gut. Wir springen zur Auflösung des Buchs. Der Plan der von Hovens ist perfider als gedacht. Sie wollen gemeinsam Nadja hinters Licht führen. Sie stecken also beide, Laura und Gero, unter einer Decke. Die Geschichte wollen sie so drehen, dass Nadja den Mord an Aaron Brückstedt begangen hat. Laura war die ganze Zeit eingeweiht und hat den gespielten Prozess ihres Mannes mitgemacht, um Nadja Angst zu machen und sie einzuschüchtern. Die Geschichte zu wiederholen, denn...
1: Wir haben euch da eine Kleinigkeit verschwiegen.
0: Mein Name ist
3: Nadja. Mit 15 habe ich einen Mord begangen. Oder war ich das gar nicht? Ich kann mich nicht erinnern.
0: Nadja saß im Gefängnis, weil sie ihre Mutter Martha umgebracht haben soll. Wie fanden wir denn diesen Plot-Twist, leer
1: Langweilig. Er Wann steht halt drin? schon in
0: der Inhaltsbeschreibung ja. am Anfang. Ah, warum? Dieses Buch
1: wird vermarktet mit kann eine verurteilte Mörderin jemals richtig frei sein.
0: Ja, bruh, einfach, sorry, aber das ist doch dann Quatsch. Das ist komplett bescheuert. Warum wird mir das als Plot-Twist verkauft? Ich verstehe das wirklich nicht. Ich möchte nicht mal sauer sein oder so. Ich möchte einfach verstehen, warum man dachte, das wäre sinnvoll.
1: Ich habe mir dann am Ende übrigens gedacht, wo man eigentlich schon weiß, A, Martha ist tot und B, Nadja hat sie zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit umgebracht. Dann kommt ja nochmal dieser Haken, dass Nadjas Bewusstsein ihr wieder einen Streich spielt und sie denkt, dass ihre Mutter Martha, die als Prostituierte gearbeitet hat, von einem ihrer Kunden umgebracht wurde. Hm. Aber wenn du schon 380 Seiten im Kopf dieser natja bist, weißt du,
0: ja, dass das nicht stimmt. War sie das, ja. Obwohl ich, ich, wie gesagt, vielleicht bin ich du ja zu hast blöd. Dich, ja, okay. Vielleicht muss ich mich in den führen lassen. Quatsch. Naja, ich habe es jetzt nicht gedacht, aber ich habe schon gedacht, ja, das ist schon eine Möglichkeit, weil die anderen Menschen, die in Betracht kamen für diesen Mord, ja auch zwielichtig. Auftauen. Mir ja. war das, glaube ich, einfach im Kopf zu so einfach, dass es jetzt wirklich Nadja ich war. Ich dachte
1: mir die ganze Zeit, das ist jetzt nur wieder ein Versuch von Romy Hausmann, hier gekünstelt noch irgendeine Spannung reinzubringen. Es mhm. funktioniert aber einfach nicht.
0: Das Einzige, was ich, glaube ich, ganz spannend fand noch war, dass ich mich wirklich gefragt habe, inwiefern dieser Plan von Gero und Laura wirklich komplett abgesprochen war. Da stellt sich am Ende ja dann heraus, dass das ähm, nicht so abgesprochen war und dass Laura dann auch sagt, Alter, was ist in dich gefahren? Dieses Dominanzverlangen von Gero kommt da, finde ich, dann endlich so raus als Charaktereigenschaft, dass er halt alles tun will, um diese Familie zusammenzuhalten, aber auch gleichzeitig seine Frau irgendwie unter Kontrolle zu halten. Er sagt dann auch, ja, das ist gar nicht mal so schlecht, dass Laura nicht wusste, ähm, was er tut. Dann überlegst du dir beim nächsten Mal zweimal, ob du mich betrügst. Es hm. ist seine Form von Gerechtigkeit.
1: Was ich mir gedacht habe, ist diese gesamte Auflösung. Wir erfahren dann eben, wenn Nadja realisiert... Laura ist gar nicht auf meiner Seite. Das ist hier alles ein perfides Spiel. Dann wird sozusagen nochmal zurückgespult und ich erfahre, dass Laura Nadja zum Beispiel absichtlich die Mordwaffe in die Hand gedrückt hat, damit da ihre Fingerabdrücke drauf sind. Dass Nadja absichtlich diese blonde Perücke tragen sollte, nicht um nicht erkannt zu werden, sondern um so auszusehen wie Laura. Und ich bekomme diese ganze Storyline nochmal erklärt, mhm. nur halt eben jetzt, wie es wirklich war. Und ich habe die ganze Zeit gedacht es liest oh. sich wie ein wie dieser letzte Monolog des Bösen in so einem Marvel Film. Weißt du, wenn der Böse
0: dann am ja. Ende erklären muss, was er alles cleveres gemacht hat? Ja, weil die Zuschauer oh. zu blöd sind, um es zu ja. checken, ja und das finde ich jetzt auch mega nervig. Mir wird nichts zugetraut als Leserin. Ja. Das nervt mich halt wirklich. Die denkt einfach, ich bin blöd und ich verstehe gar nichts. Und das, das finde ich halt voll nervig, weil ich mir denke, so ich habe das alles schon gelesen und wenn ich ein bisschen schlau bin, dann kann ich mir das auch erschließen. Aber nein, mir wird es ja das noch mal erklärt, weil ich habe es ja nicht verstanden.
1: Also bei dieser großen Auflösung dann am Ende, auch da habe ich gedacht, diese ganzen Szenen wären so viel besser auf dem Bildschirm. Gerade diese Stelle mit der Perücke, das musste Henrike mir erklären,
0: weil ich das hm. voll überlesen habe. Ja, es ist halt so, dass Laura immer den Pferdeschwanz drin hat und mit diesem Haarreif. Und Nadja ja diese Perücke tragen soll, damit sie nicht aussieht wie sie selber. Die versuchen ihr das dann irgendwie so einzureden, dass das ist ja schlauer ist, wenn sie eine blonde Perücke trägt. Ja, und als am Ende Laura dann ihren Zopf aufmacht und ihren Haarreif rausnimmt, hat sie eben genau die gleiche Frisur wie diese Perücke. Ja, wenn man das wirklich verfilmen würde, wäre es halt der ultimative ja. Brainfuck-Moment, wo man sich so denkt. Krass. Es gibt so viele Stellen
1: am Anfang, wenn Nadja in diesem Fluchtwagen sitzt und du überhaupt nicht verstehst, was abgeht und du liest so die ersten Rückblenden von ihr und irgendwann endet das Kapitel dann, dass sie sich daran erinnert, dass Laura in der Kanzlei stand und zu ihr sagt, Nadja, ich habe ein Problem. Und dann ist der letzte Satz vom Kapitel, das Problem liegt jetzt in meinem Kofferraum. Mhm. Und das war
0: so, und auch das... So, so geil einfach für Netflix. Wie sie so den Kofferraum aufmacht und da ja. liegt jemand dann. Und dann weiß man, warum sie auf der Flucht ist und warum sie die ganze Zeit ja. weg will.
1: das könnte man so cool verfilmen. Und im Buch gehen diese
0: ganzen Stellen einfach
1: so ein bisschen unter.
0: Es, ist, es hat für mich, der Schreibstil ist überhaupt nicht zu mir durchgedrungen. Mhm. Ich habe überhaupt nie das Gefühl gehabt, das berührt mich in irgendeiner Form. Ich finde das manchmal auch gut beschrieben, das mit den Panikattacken und so. Aber ich habe danach keine Bindung zu der. Ich denke mir nicht, boah, krass, das war jetzt total die das Erlebnis, das ja. zu lesen, das habe ich nie gehabt. Und das finde ich dann schon schlecht irgendwie. Ja, das bringt mich zu dem Punkt, Thriller als Genre, also ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir beide nicht so die Thrillermäuse sind. Ja. Eigentlich war das Buch geplant als Einstieg in die Thriller-Welt für uns. Ich bin nicht komplett abgeneigt, muss ich sagen, weil ich weiß, dass Martha Schläft jetzt nicht als gutes Beispiel für Thriller herhalten kann. Ich mag das schon, dieses Spannende. Also gerade im Winter es ist schon ein Vibe. Ja, genau. Und ich glaube, so Herbst-Winter, finde ja. ich, ist es schon so ein, so ein Mut, wenn man so in dem Mut drin ist. Aber ich hätte schon Bock, jetzt zum Beispiel das andere von Romy Hausmann zu lesen. Denn, ich kann ja kurz sagen, woran es das liegt, dass wir Martha Schläft lesen oder Romy Hausmann lesen. Ihr erstes Buch wurde verfilmt und zwar bei Netflix und auch sehr prominent und präsent. Das ist nämlich Liebeskind, die Serie Liebeskind. Sehr zu empfehlen. Als ich die so gut. Als ich die geguckt habe, ey, das ist glaube ich was, ist eine deutsche Produktion, ist was für Leute, die Tatort mögen, aber den Tatort nicht spannend genug ist.
1: Oder die Dark mögen, auch deutsche Produktion. Ja, genau. Oh, es war so spannend und mm. es
0: guckt man wirklich in einem Rutsch durch, das ist eine Miniserie und jeder ausnahmslos, dem ich das empfohlen habe, hat es innerhalb von so zwei Tagen durchgeguckt und unter anderem Lea ja auch. Ja. Und dann war mir so geil. Wenn wir einen Thriller lesen, dann halt einen anderen von Romy Hausmann, weil sie die Buchvorlage für Liebeskind geschrieben hat. Ja, so war jetzt irgendwie... Perfect Day soll besser sein. Genau, das ist
1: ihr drittes Buch. Ich habe halt entschieden, dass wir Martha Schleff lesen. und
0: Ja, Leo, ich war ja für Perfect Day nur. Ne? Naja, ja. naja sage ich dazu. Aber vielleicht lese ich Perfect Day jetzt mal einfach und gucke mal, ob das besser ist.
1: Ich glaube, was mir auch gefallen könnte, sind äh, so Kriminalgeschichten. Also im Gegensatz zu so Kriminalgeschichten, wo man irgendwie so ein <lacht> Schnarcht, Martha Schnarcht. Martha
0: Schnarcht, Martha Pennt, hab ich gelesen, lol. Wenn man so einen richtig coolen
1: Charakter als Ermittler hat und dann miträtseln kann, also sich nicht auf 400 Seiten die ganze Zeit denkt, hä, das
0: könnte irgendwie auch was sein? Weiß ich nicht. Nee, ich bin eher, ich bin eher bei Thriller, weil, und jetzt kommt warum, mich fuckt ja weniges so viel ab wie so Kommissare, ne? Ich finde, die sind oft, die sind, die sind wie eingefügt und, nee, was hast du gesagt? Am letzten Mal. Die sind wie kopiert und eingefügt und nicht bearbeitet. Die sind immer die gleichen. Das ist auch beim Tatort so. Ja. Die haben immer ein schwieriges Familienverhältnis und dann haben die so ein Kind, was irgendwann auftaucht, was sie vor 20 Jahren scheinbar gekriegt haben, ohne dass sie es wussten. Und dann haben die alle ein Drogen- oder einen Alkoholproblem und da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde bei Psychothrillern oder bei Thrillern generell das Spannende wirklich diese menschlichen Abgründe, wenn es dann welche gibt. Mhm. War jetzt hier auch, würde ich mal sagen, Light-Version. Und dass man eben so mitten, dass man dran ist am Geschehen. Und in Krimis bist du ja immer nur am Kommissar dran, mhm. der dann stellvertretend für dich, das Ganze versucht aufzulösen. Du bist halt nie wirklich beim Täter, du bist nie beim Opfer.
1: Ja, ich kann es nicht sagen, ich habe noch keine gelesen. Ich finde übrigens auch nicht, dass Marta schläft die Light-Version von menschlichen Abgründen ist, weil das Ende vom Lied ist ja, dass Gero für seine Frau Laura in den Knast geht. Ja. Es gibt diese Szene, ja. wo oh. einfach alle drei weinen. Martha hat zwar ihre Mutter umgebracht, Hä? aber irgendwie verzeiht sie sich am Ende auch selbst und dann ist auch alles gut. Gero geht in den Knast, weil er sich jetzt doch irgendwie ein Herz gefasst hat und Laura ist jetzt glückliche Mutter und Hausfrau und kann ihr Kind in die Kita bringen.
0: Ja, mega weird. Ich habe mir aufgeschrieben, Happy End im Thriller? Ja. Gibt sowas? Mega komisch. Mega komisch. Warum? Das meine ich mit Sie hat den Plot Twist verschnallt. Sie hat vergessen, dass es irgendwie nicht so enden sollte normalerweise. Vielleicht wollte sie auch was Cooles, Experimentelles wagen. Aber dann denke ich mir halt so, weiß nicht, gibt es schon einen Grund, warum alle anderen das anders machen? Naja,
1: Happy End an sich ist ja nicht, das fände ich irgendwie noch interessant, wenn man am Ende denkt, boah, das ist irgendwie richtig unverdient, dass die jetzt alle hier ihr Leben leben. Aber...
0: Ja, aber das Gero ist ja, ja Resultat, schuld? Ja, ja,
1: aber das Resultat ist ja, dass selbst Gero irgendwie gar nicht so schlecht ist.
0: Genau, Gero ist eigentlich auch nicht so schlecht, denn er will ja seine Familie retten und ja. er, er opfert sich dann und dann denkt man so: Oh, ja, sympathisch, keine Ahnung, ist gar nicht so schlimm eigentlich. Ja. Und es, dann wird er nochmal, dann gibt es noch so einen komischen Zeitungsartikel am Ende, wird er von Paul ja. im Knast nochmal umgeboxt. Cool, keine Ahnung. Da haben wir dann auch nochmal diese Selbstjustiz. Ja. Alle sind so plötzlich dann auf dem Gerechtigkeitspfad. Ja. Und Laura ist auch so, ah, oh, ich liebe meinen Mann. Wir sind jetzt bald wieder alle zusammen. Ich kann meine Vivien aufziehen. Vivien auch
1: einfach so ein reichen Name. Ja. Vivien geht auch in Geld zwei haben. Jahren reiten.
0: Vivien von... Auf viel V auch. <lacht> Ach ja, ich weiß ja nicht. Naja, Gero und Paul hocken jetzt zusammen im Knast und da kommt dann, da hat sie sich gedacht, wahrscheinlich saß sie an dem Schreibtisch. Geil, meine Plots, die verweben sich hier gerade. Treffen sich alle wieder, so habe ich mir das vorgestellt. Ich denke mir so, ja, aber hm. Das ist auch auch weitergeholt, alles. Wir haben mega
1: weit hergeholt, das macht auch gar keinen Sinn. Dafür, dass diese Plot sich viermal treffen auf 400 Seiten, lohnt sich das überhaupt ja, nicht, dass ich diese ganze Geschichte lese. Das
0: lohnt sich gar nicht, ich will meine Zeit zurück, bitte. <lacht> ja. Ihr seht, wir sind
1: nicht so überzeugt. Also wir sind beide so, hm, könnte was für uns sein, das Genre. Weil wir aber jetzt offensichtlich keinen Thriller gelesen haben, der stellvertretend für dieses gesamte Genre steht. Haben wir gedacht, wir holen uns Expertise von außerhalb.
0: Deshalb haben wir uns mal eine Hörerin gekrallt, die fast ausschließlich Thriller liest, die Pauline nämlich. Und wir haben zwei Bookstagrammer gefragt, die auf ihren Instagram-Accounts ausschließlich über Bücher reden und eigentlich auch nur über Thriller oder sehr viel über Thriller jedenfalls. Alex und Jan. Und äh, deren Antworten darauf, was für sie einen guten Thriller ausmacht, hört ihr jetzt
2: schau da an sich immer auf drei Sachen, auf die Figuren, auf das Plotdesign und auf den Schreibstil. Also was die Figuren angeht, dass das halt nicht ja 0815 Figuren sind oder welche, die kaum erläutert werden, sondern dass du schon ein bisschen den Hintergrund
4: hast. Dass man so in die Abgründe der menschlichen Seele blicken kann, dass man sich dann auch oft fragen kann, was geht in so einem Täter vor, beispielsweise in einem Psychopathen, warum tut er Dinge, die er tut und warum tut er sie so, wie er sie tut.
5: Was mir auch immer super wichtig ist und woran dann auch viele Thriller irgendwie scheitern, ist, wenn die so langatmig geschrieben sind. Ich mag sehr gerne, wenn vieles Schlag auf Schlag
2: passiert.
4: Dass du immer weiterlesen willst, dass du gar nicht erst ähm, aufhörst oder es zur Seite legst. Dass man doch immer wieder überrascht wird, dass die Geschichte sich teilweise überschlägt. Und in vielen Thrillerbüchern passiert es dann eben so, dass mit genialen Twists die komplette Handlung auf den Kopf gestellt wird. Am Ende... Darfst du eigentlich gar nicht das Buch zur Seite legen.
2: Alle Fäden laufen zusammen. Ja, und das Finale muss da schon dich aus den Socken hauen, am besten, bestenfalls dich überraschen. Und dann ist natürlich der Schreibstil ganz wichtig.
5: Ich lese total gerne Thriller mit einem personalen erzählstil
2: Das sind alles so Punkte, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Und da gibt es wirklich eine Handvoll Autoren, die das meiner Meinung nach sehr sehr gut perfektioniert haben.
1: Paulina hat tatsächlich Martha Schläft auch gelesen. Und was sie davon so gehalten hat, hören wir jetzt.
5: Die Handlung und die allgemeinen Inhalte von Martha Schläft haben mir persönlich sehr gut gefallen. Woran es nur leider bei mir gescheitert ist, ist, dass ich wirklich drei Anläufe gebraucht habe, um dieses Buch durchzulesen. Zum einen, weil mir das einfach zu langatmig war am Anfang vor allem und äh, dadurch, dass ich ein Buch jetzt nicht immer wirklich am Stück lese, sondern meistens immer nur ein paar Seiten, haben auch diese ganzen Perspektivwechsel, die immer wieder vorkamen, mich voll oft total verwirrt und ich musste Seiten zurückblättern und nochmal nachschlagen. Deswegen glaube ich, dass das kein Buch für Leute ist, die wirklich nicht so viel Zeit zum Lesen haben und immer wieder nur so kurze Abschnitte lesen, weil mir das echt äh, die Freude am Lesen am Anfang ein bisschen kaputt gemacht hat. Das Ende hat es meiner Meinung nach dann wieder ein bisschen rausgeholt, aber es war ein Kampf bis dahin.
0: Genau, und wenn wir schon mal Expertise im Podcast haben, dann wollen wir natürlich auch wissen, was sind denn jetzt gute Thriller? Da können Lea und ich dann vielleicht auch nochmal was lernen. Ähm, deshalb haben wir alle drei auch gefragt, was ihre Empfehlungen sind. Und falls ihr auch mal in das Genre reinschnuppern wollt oder schon alteingesessene Thriller-Leser seid und ein bisschen neuen Stoff braucht,
2: da habe ich eine Empfehlung, die eher brutaler Natur ist oder actionlastiger ist. Das wäre einmal The Institution von Helen Fields. Da begleiten wir Connie, eine Profilerin, die eingeschleust wird in einem Hochsicherheitsgefängnis. Denn vor einigen Tagen wurde eine Krankenschwester dort auf brutale Weise ermordet und einer der Insassen war der Täter. Und nicht nur das... Und jetzt wird es ein bisschen makaber, denn ihr ungeborenes Kind wurde ihr aus dem Leib geschnitten und das lebt noch. Es ist wirklich ein tolles Buch mit sehr tollen Figuren, gerade wenn ich da auf die Insassen schaue, warum die dort sind. Die Historie der ganzen Figuren, der ganzen Patienten dort ist einfach grandi. Joost, die Figuren sind so toll gezeichnet. Auch die Konstellation im Zusammenleben mit den Ärzten, mit den anderen Krankenschwestern. Für Fans der, des Spannungthrillers auf jeden Fall The Institution von Helen Fields, meine Empfehlung.
5: Mein absoluter Favorite ist auf jeden Fall die David-Hunter-Buchreihe von Simon Beckett. Da geht es um den forensischen Anthropologen David Hunter der in sieben, bald acht verschiedenen Teilen immer wieder besondere Fälle löst und äh, dabei immer persönlich äh, in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man es mal so sagen kann. Diese Bücher sind wirklich total gut geschrieben, mit super tollen plot Plottwists, die man auf gar keinen Fall voraussieht. Und bis jetzt hat mich keins der Bücher enttäuscht. Und Ich glaube auch, das nächste, was jetzt rauskommt, wird mich auch nicht enttäuschen. Also diese Reihe lege ich wirklich jedem ans Herz, der... Äh, Thriller liebt und auch jemand, der vielleicht ins Thriller-Genre einsteigen will.
4: Mein All-Time-Favorite, das ist das beste Buch, was ich in diesem Genre je gelesen habe. Das ist von Cody McFadden, der Todeskünstler. Das ist der zweite Teil der Smokey Barrett-Reihe. Und in diesem Buch ist einfach alles enthalten, was ein richtiger Füller in meinen Augen braucht. Es geht auf die Gefühlsebene. Ich hatte richtig Gänsehaut teilweise beim Lesen. Das Buch schockt mit abartig krassen Situationen und Darstellungen und vor allem Beschreibung auch von Szenen und aber auch von Gefühlen. Es sind Wendungen enthalten, die keiner kommen sieht, zumindest ich nicht. Und auch eben Ermittlungsarbeiter. Es ist einfach alles enthalten, was ein guter Thriller braucht.
1: So, wir haben jetzt noch zwei Kategorien offen, Henrike. Ja! Was war denn dein Lieblingscharakter?
0: Oh, schwierig. Mach du mal erst, weil ich glaube, anhand dessen kann ich dann entscheiden, ob ich was welchen ich nehme. Hast du auch zwei stehen? Ja, ich habe drei. Ich habe schon kann mich ja nicht entscheiden. Du kennst mich doch.
1: Diesmal übernehme ich den ironischen
0: Partner. Lol. Ich habe Ludwig Abramczyk. Wow, okay, da wäre ich ja niemals drauf gekommen. Den Partner von Gero. Über den haben wir gar nicht geredet.
1: Nee, ich finde den auch überhaupt nicht relevant für die Story. Es gibt <lacht> aber einfach eine Szene, die für mich ausschlaggebend war für
0: diese Kategorie. Ja, dann erzähl mal. Es gibt eine Szene, die komplett aus der Kalten kommt. So wie alles. Wo er
1: einfach völlig random Sex mit einer Domina hat. Oder hatte. Oh, was? das habe ich verdrängt. Er liegt auf einmal mit so einem Knebel. Oh mein
0: Gott, stimmt. Unter einem
1: Spiegel, der so. Also, er hat Das war in dem so Buch.
0: Ich lese ja immer mehrere Sachen gleichzeitig und dann werfe ich alles durcheinander. Ich habe mich schon gefragt, wo ja. diese Szene nochmal hingehörte. Und er erklärt einfach so komplett selbstverständlich, dass jeden Dienstag
1: und Freitag die Madame vorbeikommt, das ist eine Domina, liegt unter diesem Spiegel, den er an seiner Decke angebracht hat, hat so einen Knebel im Mund und dann liest man den Satz, niemand außer ihr wusste, dass Ludwig Abramtschick zweimal pro Woche lieber Beute als Jäger war.
0: Wow. Und da dachte ich mir, geil, Bester Plot-Twist des ganzen Buches. Das fand ich
1: wirklich sehr lustig und das hat mich, das hat mich wirklich überrascht dass ich dachte, das ist mein Lieblingscharakter.
0: Warum verdränge ich immer diese ganzen sexuellen Sachen? Das war bei Ugly Love auch schon so. Warum habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Also das zu
1: verdrängen ist wirklich eine Kunst. Ich habe mir beim Lesen gedacht, was ist das ja, denn hier? Ja, habe ich mir
0: auch gedacht. Aber irgendwie, weil ich, ich wollte halt schnell durchkommen irgendwie. Ich habe sie übersprungen. Hm, oh. ja, ist denn deiner. Okay, also dann mache ich jetzt kurz eine Coming-of-Age, weil ich, ich alle durchgegangen bin, die mhm. möglicherweise in Frage kommen können. Also erstmal, ich fand alle nicht so mega sympathisch, aber darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, wenn ich ehrlich bin, Janek fand ich eigentlich ganz sympathisch dann am Ende. Der kommt halt nur ganz am Ende, der kleine Bruder von Nadja. Hä, der hat sich ja mega, kummert, der hat sich voll gefangen. Der, der wurde dann adoptiert, nachdem er aus diesem Ostblock da raus ist. Enrique, der hat 15 Seiten in diesem gesamten Buch. Er hat sein Kind Martha genannt, nach seiner toten Mutter. Das war so
1: weird. Das fand ich war schön. Nee, er sagt dann ja auch, Martha schläft. Martha
0: schläft, ne? Und dann dachte ich, das du, Baby. Ja, aber man denkt. Aber nee, 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 das ist die, die Frau. Die Frau von ihm kommt rein. Also, Nadja ne, schafft es am Ende mit Jannik zu reden. Mit, die hatte keinen Kontakt mehr zu dem. Und dann kommt die Frau rein Da könnt ihr bitte leise sein? Martha schläft.
1: Ja, aber man schon hat zu gruselig. Ja, man hat zu dem Zeitpunkt halt schon. 112 Mal gelesen, Martha schläft, und es stand immer Synonym für Martha ist tot. Und dann kommt die Frau rein. Unser, ja. unser Baby. Schläft.
0: Und Nadja ist so, oh toll, mm. du genannt. Komisch, oh. komisch. Das Nein, ist auch so eine Idee, ja. die Romy Hausmann
1: nachts eingefallen ist. Die dachte sich so im Bett, oh, das kann ich schreiben. Und dann hat sie sich schnell aufgeschrieben, ihre iPhone-Notizen,
0: und hat das dann morgens in ihr Skript <lacht> getippt. Echt? Wenn ich gute Ideen habe nachts, dann immer so, ja, meine Notizen komplett zugemüllt. Okay, dann habe ich gedacht, Nelly. Nelly. Oh, Henrike. Das ist die Immanse im Buch, Alter. Die, ne, die geht einfach los, fährt nach Berlin, nimmt allen ihren Mut zusammen, mhm. eigentlich richtiges Landgirl, und stellt diesen Paul dann und sagt, ja, wenn du jetzt mit mir zusammen sein willst, musst du deine Familie in den Wind schießen und so. Also die nimmt, das ist die einzige im Buch, die die Dinge in die Hand nimmt. Ja. Trotzdem, sie hat nicht so viel Screentime, sie stirbt dann halt, ne? Ja. Und ansonsten, ich finde halt Ludwig schon gut. Ich glaube vielleicht an Nadja, weil sie ist das Opfer in diesem Buch. Sie tut mir leid und actually kann sie gut beschreiben. Vielleicht sollte sie Bücher <lacht> schreiben. Wow. Sie hat schon ein Erzähltalent, finde ich. Ihr merkt, wie ich schwimme. Ne? Ich also fand meine, alle Charaktere langweilig. Meine zweite Wahl war Gero. Ja, meine war auch Gero irgendwo. Ich habe auch wirklich lange über Gero nachgedacht. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass der das spannend ist, aber mich hat genervt, dass ich jetzt alles über Gero weiß. Weißt mm. du, wenn ich nicht gewusst hätte, wo er hin will, dann wäre das safe mein Lieblingscharakter gewesen. Dann hätte ich gesagt, komm, Gero. Ich fand Gero auch slightly lustig.
1: Also der hat zwischenzeitlich so, so ein paar Lines, wo ich wirklich lachen musste. sein. Ja, so er seinen, schreit so durch den Wald dann und so. Nee, aber auch, er macht, er ist in diesem Spreewaldhäuschen und spielt Gericht und dann drückt er auf Pause und sagt, ja, so, und jetzt trinken wir Kaffee, ne?
0: Ja, das fand ich aber eher gruselig. Ich
1: fand das geil. Also mm. es gibt so ein paar... Richtig.
0: Naja, er ist halt so cool ein richtiger Sache. Fiesling.
1: Ich mag den. Ja, das mag ich.
0: Oh, weiß ich nicht. Er ist halt sehr arrogant
1: mhm.
0: und stellt sich halt krass über die Leute. Aber das ist für, für mich kein Lieblingscharakter. Da, da finde ich das find ich ja nicht gut, oder?
1: Ja, mein Lieblingscharakter ist der,
0: der, der sich auf zwei Seiten knebeln und schlagen lässt. Aber gut. Ja, Lea, ne. <lacht> Lass ich erst unkommentiert. Um Wir machen einfach weiter.
1: Lieblingszitat.
0: Also, auch dazu kurz. Für mich gibt es auch kein Zitat, wo ich dachte, wow.
1: Den ersten Satz, den finde ich wirklich cool. Also, eine Panikattacke ist stehen am Rand einer weißen Klippe. Aber auch das kommt im Buch
0: viel zu oft vor. Ich lese jetzt gerade ein Buch, was so gute Zitate Ich könnte alles markieren. Und das nimmt mir wirklich hm. dann in solchen Büchern dann die Hoffnung, weil ich mir denke, nee, man kann es auch anders schreiben. Ich glaube, ich lese einfach drei Sachen vor die ich szenisch schön fand, weil wir haben nicht so viel szenisch erzählt. Mhm. Und es gibt, glaube ich, so ein bisschen Bilder. Utsch sucht hier Schlupflöcher. In also unseren Kategorien. Ich glaube, ich weiß, welches mein Lieblings ist, aber ich finde die anderen trotzdem schön. Ich, ich glaube, man kann sich schwer vorstellen, was wir meinen mit schönem Schreibstil irgendwo auch, ne mhm, in den ja. kurzen Momenten. Und ich, ich lasse es dir durchgehen. Na gut. Ich habe ja jetzt auch gut argumentiert, finde ich. Also Nadja erzählt jedenfalls, wie sich die Angst in ihrem Körper anfühlt. Und da sagt sie... Ein Gefühl, das meinen Körper befallen hat und plötzlich an jeder Faser zerrt. Es ist nicht Angst, nicht nur. Ich kenne die Angst, ich weiß, wie sie sich anfühlt. Manchmal kommt sie nachts, kriecht unter meinem Bett hervor, hockt sich auf meinen Brustkorb, lässt mich röcheln unter ihrem Gewicht und lacht mir mit ihrer Fratze ins Gesicht. Nein, es ist etwas anderes. Das schlimmste Gefühl nach der Einsamkeit. Das Gefühl von Unumkehrbarkeit, von Kontrollverlust. Wie ein ausgestreckter Arm, der schon zum Schlag ausgeholt hat. Oder ein Wort das bereits aus dem Mund gekullert ist und sich einfach nicht mehr aufhängen lässt.
1: Habe Das hab ich auch markiert in meiner Ausgabe.
0: Ach, wir sind so gleich. Ich habe noch ein Lieblingszitat. Das ist das, was wir haben Nadja sagen lassen in unseren mhm. Monologen. Das, ich weiß nicht viel. Ich weiß nichts von Meer, von Salzluft, von Möwen und so. Ähm, aber brauche jetzt nicht alles nochmal vorlesen. Aber das finde ich auch, auch sehr szenisch. Ich glaube, ich fand alles gut, was sehr szenisch geschrieben war, ja. wo ich mir endlich mal was vorstellen konnte, weil das war halt... Ja, ein
1: bisschen schwierig. Okay, und was noch? Mein Lieblingszitat ist ein kleiner Dialog zwischen ihr und ihrem Bruder. Sie sagt, ich bin das Mädchen mit dem schiefergrauen Inneren. Er sagt, so ein Blödsinn. Ich kann auch in Leute reinsehen und ich bin mir ganz sicher, dass du eine andere Farbe hast. Und welche? Mirabellengelb.
0: Echt? Das habe ich auch überlesen. Hä? Das fand ich sehr schön. Ich habe nur die Stelle noch im Kopf, wo sie dann sagt, ich bin das schiefergraue Mädchen, ja. wo sie dann zugibt. Das ist wahr.
1: Das fand ich irgendwie schön, das Bild. Sie denkt, sie ist auf ewig dieses schiefergraue Mädchen und schafft es am Ende dann doch irgendwie daraus. Oder auch nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn ich habe noch, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Sabrev, diese polnische mhm. Stadt. Ich denke an Sabrev. An einen Sommertag, an einen Himmel, der vernebelt vom Stahlwerk gelblich wirkt. Und wenn ich nun all meine Erinnerungen sortiere, wie Aschenputtel seine Erbsen und nur die betrachte, die im Töpfchen gelandet sind, dann weiß ich, dass mein Leben nicht durch und durch schlecht gewesen ist, dass ich glücklich gewesen bin und doch mehr weiß als nur, wozu Menschen fähig sein können. Oh, das ist mein Favorite. Komm, Ach, das war nicht markiert. Das ist mein <lacht> Lieblingszitat. Haben wir es doch.
1: Was ist denn das Buch in einem Wort?
0: Mein Wort für dieses Buch ist langatmig. Mhm. Ich fand es zu lang und das ist was, was mich wirklich so massiv nervt. Da kann die Story noch so gut sein. Wenn es so ewig lang erzählt ist, dann bin ich raus, habe ich keinen Bock mehr. Ich bin richtig quengelig dann. Ich will dieses Buch nicht mehr weiterlesen. Ich will auch nicht wissen, wie es ausgeht. Ich denke mir nur, oh, mach, das es endet.
1: Wenn ja. das Buch kürzer wäre, wäre es wesentlich besser. Wenn das
0: Buch nur die Hauptstory wäre, wäre es ja. wesentlich besser. Was ist denn dein Wort?
1: Mein Wort ist verkompliziert. Weil ja. ich dachte, das also so schwarz auf weiß, wenn man es mal so runterschreibt, braucht man nicht mehr als sechs Stichpunkte, um diese Handlung zusammenzufassen. Und Romy Hausmann braucht 400 Seiten.
0: Ja, und ich glaube, sie hat sich wirklich in Stichpunkten die plot aufgeschrieben und gedacht, oh ja, dann mach ich mal so, dann mach ich mal so. Ja.
1: Sie hat sich auch hm. verrannt. Sie hat sich verrannt.
0: Ja, verrannt ist
1: auch ein gutes Wort. Ja, Das Buch ist verrannt. Das ist ja sowas, was man sich als Leser früher oder später fragt. Wie schafft man das als Autorin, plot zu planen, und so anzudeuten und es zu schaffen, dass alle Fäden im Nachhinein zusammenlaufen, ohne dass der Leser es merkt. Und ich glaube, ich hätte als Autorin panische Angst, dass man sofort checkt, was ich vorhabe, wenn ich ansetze, sowas einzuführen und darum heraus. Man war es halt einfach der Fall.
0: Ja, ich, ich hatte zwischendurch ja wirklich Ideen, was alles passieren könnte, weil ich ja nicht daran geglaubt habe, dass es wirklich so ist, wie es halt offensichtlich ist. Ja. Weil du denkst dir die ganze Zeit, ja, sie will jetzt, dass ich denke, dass es so und so ausgeht, aber ich weiß ja, es könnte so und so und so, und dann hatte ich halt verschiedene Ideen. Jede Idee war besser als das, wie es dann war, nämlich genauso wie es wie man denkt. denkt. Ja. Hä? Ja. Und ich finde halt bei Thrillern ist es so wichtig, dass man gute Plottwist hat, weil das Genre lebt davon, dass du halt hinters Licht geführt wirst und dass die Leser sich nie sicher sein können, ob das jetzt stimmt, so wie es einem suggeriert wird. Ich finde, unsere Kritik
1: ist jetzt wieder so ein bisschen vernichtend. Wir wollen gar nicht dieses Buch jetzt so schlecht reden, weil es war im Endeffekt schon für wir uns beide... Wir konnten lange darüber reden. Wir konnten lange darüber reden und wir sagen jetzt beide nicht auf gar keinen Fall wieder Thriller oder auf gar keinen Fall wieder Romy Hausmann. Ich hätte, glaube ich, auch Bock, Perfect Day zu lesen. Martha Schläft war es einfach jetzt nicht für uns. Dafür aber zumindest die Serie Liebeskind umso mehr...
0: Ja, voll... Und ich bin wirklich ein riesen Ich kann nicht mal True Crime, Lea, die fährt nachts zwei Stunden in die Heimat, hört True Crime ohne Ende. Weiß ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht. Alles schrecklich. Aber diese Serie fand ich gut. Also ist das jetzt unsere Hausaufgabe für euch? Guckt mal alle, Liebeskind. Kind. Zumindest ja. die erste
1: Folge und dann seid ihr so drin.
0: Ja und dann schreibt uns, wie ihr es fandet. Schreibt uns generell gerne. Wir lieben Post von euch. Ja. Ja, und wir können ja auch mal sagen, wir haben über tausend HörerInnen, also Aufrufe. Ja, über 1000 Wiedergaben auf Spotify und Co. Es läuft alles an, es ist super cool, wie ihr das alles hört. Folgt uns auch gerne auf Instagram, da ähm, Social Media'n wir uns. dämlich <lacht> genau
1: Da gibt es ganz viel zusätzlichen Content, jetzt auch ein bisschen Comedy-Content immer mal wieder. Ja, super
0: lustig. <lacht>
1: super lustig. <lacht> Schreibt uns mal, wie ihr das fandet, dass wir diese Folge ein bisschen mehr Storytelling gemacht haben. Oh uh,
0: ja. Wir haben
1: einige für uns einsprechen lassen. Lieben Dank an alle, die sich hier vors Mikro gewagt haben.
0: Genau. Leon war dabei, Julie war dabei, Charlotte, Mathea, Frederik und Saskia. Vielen Dank an euch. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: So, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen.
0: Ja. Und zwar <lacht> haben wir da wieder
1: einen ganz besonderen Gast hier sitzen. Nämlich?
0: Oh, wollen wir das schon sagen? Wir können es auch nicht sagen. Lass mal nicht sagen. Wir haben wieder einen oh. Gast. Ja, dann bleibt das
1: jetzt eine Überraschung,
0: wer unser Gast ist. Vielen Dank fürs Hören. Okay, tschüss. Okay, tschüss.